0: Gente! Não, tá tudo certo, é o, no, o normal. Adoro. Tá com delay, mas o é importante é que a gente tá junto e separado ao mesmo tempo e o podcast tá acontecendo. Hum, exato. Sejam bem-vindos é a mais um podcast com ela. O meu nome é Camila Bandeira.
1: Eu
2: sou a Tatiane Marujo, sejam todos bem-vindos. E eu sou a Gabriela Lobo. E no nosso podcast de hoje, se você já deve ter visto aí na nossa descrição, o nosso tema é empreendedorismo feminino no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente entrar mais a fundo no assunto, nós separamos alguns dados né, para te situar aí na nossa conversa, beleza? Gente, e olha que curioso. A proporção de negócios por
1: necessidade é maior no grupo das mulheres em comparação ao dos homens. O desejo de uma nova fonte de renda e de independência financeira são os principais
2: motivos que estão levando as mulheres a empreender. Olha, eu acho que é importante a gente falar que o empreendedorismo feminino, ele deu um salto nos últimos anos. Para você ter ideia, 48% dos cadastros de MEI existentes no país são de mulheres, ou seja é quase metade do total de empreendedores. As mulheres vêm conquistando um lugar muito, muito legal nesse meio e eu acho importante a gente destacar esse dado.
0: Sim, verdade, Gabi. E eu também tenho um dado aqui muito interessante que puxa para isso que você está falando, que entre 49 países no mundo, o Brasil tem a sétima maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. E falando sobre mulher em empreendedor inicial. Hoje nós vamos conversar com a fotógrafa publicitária, social media e mentora de empreendedor, de mentora para empreendedores, Daniele Moraes, de 25 anos. Seja bem-vinda, Dani. Oi, gente.
2: Obrigada,
3: meninas. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Estamos aí <risos> para falar um pouquinho de empreendedorismo com vocês.
0: Sim. Bem-vinda. <risos> Dani, você iniciou, a, você iniciou a faculdade bem nova, né? Você já se você imaginou que hoje, com 25 anos, você estaria impulsionando mulheres empreendedoras a alcançar os seus objetivos? E também daqui a 5 anos, como que você se imagina?
3: Gente, seguinte, sou muito ambiciosa, vocês não estão entendendo. <risos> mas, assim, Adoro. mas assim, eu comecei a faculdade com 17 anos e... Dentro da faculdade, no primeiro ano eu já fiz 18, né? De 17 para 18. E quando eu comecei a faculdade de publicidade, eu não imaginava que eu queria ser. Mas no meio da faculdade eu já sabia que eu queria ser fotógrafa. E quando eu saí da faculdade, demorou tipo, acho que foi, foi um ano mais ou menos, ou menos, acho que foi menos que um ano, eu montei o meu negócio. Então hoje, é, eu não imaginava, né? está onde eu estou, é, ainda mais nesse ramo, porque, assim, o empreendedorismo, ele é muito louco, muito louco mesmo. Eu mesmo é, iniciei fortemente como fotógrafa, mas, por conta da pandemia, eu comecei a mudar um pouco os meus rumos. Eu já trabalhava como social media, trabalhava com marketing é, dentro da fotografia, porém, com a pandemia, eu foquei mais é, nessa parte digital. Então, a fotografia ficou um pouquinho mais de lado, porque o meu foco na fotografia... Eram com bebês, né? Com mães, e as mães ficaram com bastante medo, né? Até por toda a situação. Então eu foquei no digital. E assim, agora, hoje, é, depois de cinco meses, fazem só cinco meses que eu tô assim, super ativa no digital. E hoje eu me vejo cada vez mais é, querendo conquistar esse espaço e querendo ver mais mulheres empreendendo. Porque é, quando você trabalha. É, para alguma empresa, você tem que ter uma carga horária que você tem que cumprir pro seu patrão, você tem um salário que você só vai ganhar aquilo você fazendo mais coisas ou fazendo menos coisas então assim, daqui cinco anos eu quero até ouvir esse podcast novamente, porque eu quero <risos> <risos> eu quero ouvir eu quero ouvir Legal. Esse, porque eu quero muito poder ajudar e fazer a diferença na vida das mulheres, sabe eu quero que cada vez mais nosso, nosso poder feminino cresça nas, inter... na, nas redes sociais e uhum. que a gente possa a, transformar vidas através do empreendedorismo. Porque eu acredito muito que o empreendedorismo é isso.
1: E Dani, conta pra gente um pouco da sua trajetória empreendedora. O que, que motivou você a, comer, a começar? Ai, gente,
3: olha, é, eu acho que eu nasci com o empreendedorismo <risos> em mim. Porque vocês não estão entendendo.
1: Quando eu era criança... Nossa, né? que
3: legal. Eu, eu fiquei sabendo de uma coisa. Esses dias que eu nem lembrava. É, eu tinha uma amiga, né, vizinha, assim, de muitos anos. E a mãe dela, que me lembrou, nem lembrava. Mas a gente vendia suco de limão, limonada, assim, tipo, por um real na rua. Pro pessoal comprar. E eu fiquei, tipo, gente, nossa, eu sempre fui empreendedora. E, e, assim, é, 2011 pra 2012... Minto, de 2012 pra 2013. 2012 eu tava terminando o ensino médio. É, já faz um tempinho. Então, eu vendia bombom com os meus amigos. E vendia também sanduíche natural. Então, assim, eu sempre quis ter o meu dinheiro. Eu nunca quis é, depender financeiramente dos meus pais. E, tipo assim, por mais que os meus pais tinham condições de me... É, assim, a gente não é de uma família rica, mas eles teriam condições tranquilamente de me bancar, de poder me ajudar com coisas e tal. Mas eu nunca quis depender deles. Eu sempre quis é, ter o meu dinheiro e eu sempre quis ser independente nessa parte. Então, eu comecei a vender bombons com os meus amigos, porque eles também tinha uma visão assim parecida com a minha, a gente foi vender bombom. Aí, em 2013, quando eu entrei na faculdade, eu parei, porque é, eu comecei a trabalhar e tudo mais, e daí eu não tive mais esse tempo para poder é, vender. Mas, em 2014, eu saí do serviço e comecei a vender bombom na faculdade. E, assim, eu fiz publicidade, né? então, é, me ajudou muito é, nesse tempo, fazendo publicidade, vendendo bombom, eu consegui... É, eu acho que consegui me descobrir ainda mais dentro dessa parte de empreendedorismo. E daí depois, saí da faculdade. Ah, um, um adendo no meio disso, é que eu trabalhei, eu fiz estágio no Itaú e eu ganhava, assim, bem para estágio, sabe? Porque eu acho que o Itaú é, se eu não me engano, hoje é a segunda empresa que mais paga bem é, estagiários. E eu tinha Olha. a oportunidade de continuar lá, sabe? Só que eu odiava o que eu fazia, gente. Não assim. <risos> é porque, assim, não. eu não, não. não nasci pra trabalhar em banco, sabe? E minha mãe adorava, né, que eu trabalhava no Itaú, ela queria que eu fosse bancária e tal. Mas eu sempre falei assim, não, meu, se eu posso ganhar muito mais com o que eu gosto de fazer, por que, que eu vou me limitar trabalhando aqui? Então, eu tinha a oportunidade de ficar lá, mas eu preferi não ficar porque eu queria outras coisas, eu queria continuar na fotografia e tudo mais. E aí eu saí Terminei a faculdade, depois disso, né, porque era enquanto eu tava fazendo faculdade. Trabalhei um tempo na prefeitura da minha cidade, na, na minha área. E depois disso, eu, a prefeitura foi bem complicada, porque comia muito meu tempo e eu ganhava 1.400 reais. Eu falei, gente, é muito pouco pra tudo que eu tô fazendo. E pra mim, hoje em dia, tipo, eu acho que a pessoa merece muito mais que um salário mínimo, sabe? Eu acho que é muito mais, é muito mais tranquilo você trabalhar, você é, se esforçar pra você conseguir muito mais que isso. Dentro do empreendedorismo, né? Claro, porque se você estiver trabalhando pra alguém, você vai se limitar àquilo, infelizmente é isso. Então eu tava trabalhando muito na prefeitura, tipo, tinha dia que eu chegava às 6 horas, 7 horas da manhã, saia às 10 horas da noite, por quê? Porque eu acompanhava o prefeito. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, não quero mais isso. E a minha mãe me incentivou muito, sabe? Ela falou assim, não, então vamos abrir um o seu negócio. E quando eu trabalhei no Itaú, eu consegui juntar muito dinheiro. Então, eu já tinha o um inicial para eu poder abrir meu negócio, sabe? Então, foi ali que eu dei o pontapé.
2: Adorei. Adorei mesmo ouvir um pouquinho de como você começou. Bom, você observa hoje no seu dia a dia alguma diferença depois que você começou a empreender? Você acha que é muito diferente essa... É... Em relação ao trabalho corporativo, né? Que você falou do banco, que você odiava, <risos> o que você fazia. Você uhum. acha que hoje o seu dia a dia empreendendo é muito diferente? Meu, é
3: totalmente diferente. Assim, não tenho comparações. Assim, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, tem época da minha vida que eu tô, tipo, super pilhada. Eu preciso fazer muita coisa. Eu trabalho, tipo, até as 10 horas, 11 horas. Já trabalhei até de madrugada mas eu acho que a gente sabe onde a gente quer chegar, então a gente cada vez quer ir mais e mais. Só que claro que a gente precisa ter um tempo, né? Eu acho que não é só de serviço que a gente vive, tem que viver. A gente precisa priorizar algumas coisas na nossa vida que não é só o trabalho. Mas em relação ao trabalho, é, em relação ao trabalho corporativo, eu acho que a maior diferença assim que eu vejo, além dessa questão de, é, de horas de carga horária de serviço é que, meu, por mais que você trabalhe muito, você tem ideias, ideias incríveis dentro de uma empresa, o máximo que você pode fazer é ser promovido. Você não vai ter nada mais que aquilo. Ai, dependendo da empresa, tem um, um ótimo... Ai, como é que fala? É... Como é que fala quando você vai ganhando promoções dentro da de, é, carreira? Como é promovido? Que é? Não. É... Promovido? Não, eu acho Promoção... que é isso, né? é Plano de carreira. É, existem algumas, ah, é, algumas empresas que têm um plano de carreira muito bom, então você pode chegar, sei lá, a SEO da empresa e tal, mas é muito difícil, né principalmente no Brasil. E dentro do empreendedorismo, meu, você pode fazer muito mais, ainda mais com a internet, né? Você pode fazer muito mais do que trabalhando ali todos os dias, segunda a sábado, segunda a sexta, oito é, horas por dia. Então, assim, para mim empreender é totalmente fora da casinha é difícil claro não é fácil principalmente quando você está começando que você tem que fazer tudo dentro da sua empresa mas para mim que eu já tive algumas experiências de trabalho para mim é fantástico
0: ô Dani você comenta na... quando a Tati te perguntou sobre essa trajetória você falou que desde pequena é, tinha esse lado meio empreendedor dentro de você né eu lembrei que quando eu era criança eu vendia biju e tinha um brechó com uma amiga minha Arrasou,
3: gente
0: yes. Vamos todo mundo <risos>
3: empreender
0: a gente, tinha, a gente conseguiu 50 reais, e o nosso sonho era Comprar um apartamento e morar juntas <risos> Mas... Não, E o melhor Não, é que a gente O pior é que a gente super acreditava Que a gente ia conseguir E que faltava muito pouco com os 50 reais Que a gente tinha, compre... a gente tinha conseguido E conta pra gente como que é ser chefe de você mesma? Então, <risos> é complicado,
3: gente. Uhum. Tipo assim, eu acho que depende muito da pessoa também, né? Então, eu acho que uma das partes, duas partes, eu acho que são as mais difíceis, é o planejamento. Planejamento de trabalho e planejamento financeiro. Eu foco muito nessa parte do planejamento financeiro, porque eu acredito que se você não tem o um dinheiro para você conseguir gerir a sua empresa, você não consegue é, tocar a sua empresa. Então, eu acho que se a pessoa não tiver consciência financeira, é muito difícil ela ter sucesso com a empresa dela. Então, ser chefe de você mesma é você saber o que você vai fazer primeiramente, eu acho que, com o seu dinheiro. Porque vender o seu produto ou serviço é obrigação sua fazer isso bem feito, Trabalhar, fazer o seu trabalho é, e ter as suas horas de trabalho é, realizadas. É obrigação sua fazer isso. Por mais que você é a sua chefe, às vezes você não está querendo trabalhar, mas é a sua obrigação fazer, então você tem que fazer. Agora, a parte de finanças não é tecnicamente sua obrigação economizar bastante. Porém, você precisa ter noção de que esse mês você ganhou, no mês que vem talvez você não vai, não vai entrar aquele dinheiro e você vai precisar pagar suas contas então se você ter essa consciência tipo, ah, no mês que vem eu tenho as minhas contas para pagar, você começa a juntar aquele dinheiro, você começa a fazer aquela sua reserva de emergência para caso aconteça algum problema você não passar por sufoco, sabe então eu acho que a gente precisa se policiar é, nessa questão é, planejamento de serviço e tudo mais mas o planejamento financeiro eu acho que é uma coisa que dá muito trabalho e por isso que muitas empresas não vão para frente porque falta esse tipo de planejamento.
1: Ô Dani, ser o chefe de você mesma é aguentar também o próprio mal Nossa, não é? Sim, gente. <risos> Tem que aguentar, ele é
3: firme, né? <risos> Tem que aguentar. É muito complicado. Ontem mesmo eu fiz um story que tipo, olha, ontem de ontem eu fiz um post tipo meme é, de preguiça, sabe? E eu, tá, eu tô assim essa semana, tipo, ai, gente, não quero fazer nada. Aí ontem eu fiz um story falando, tipo, gente, é, eu não ia fazer nada, não ia gravar story, mas eu sei que é a obrigação, eu preciso fazer. Então, e as pessoas, cara, até tá meio chocadas, assim, né? Comentaram comigo, mas... Com a sua é tipo assim, eu, eu fiz sem querer, vocês uhum. não estão entendendo como eu não queria fazer nada, mas eu fiz, sabe? E às vezes você não vai fazer nada. Às vezes uhum. você, não, você não quer fazer e às vezes você não faz. Porém, a gente tem que abstrair uhum. e fazer, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente, né?
1: Pra você, o que é dito sobre empreendedorismo que você considera um mito?
3: Hum. Ai, gente, que difícil. Uhum. Um mito no empreendedorismo?
1: <risos> é, isso é meio pessoal, né?
3: É, mas eu, eu não sei, eu não consigo pensar em um mito. É, eu, eu vou pensar um pouquinho, então.
0: O mito é que você vai ficar rico da noite pro dia.
2: <risos> Exato.
0: É, Como é, sair do, do zero é pro milhão. Ah, sem mito,
3: fazer nada. O mito também é que...
2: Gente.
3: É, pensei, pensei em um mito, pensei. <risos> é, o, hum, o mito hum. é que você... Peraí, tá passando um caminhão na rua? Não sei se vai pegar aqui no áudio. Não, tá, não, dá, pra, não dá pra escutar, não. Ah, tá, que bom. Mas o mito é... As pessoas pensam que você começou a empreender, então você não vai fazer nada. Principalmente quando você trabalha em casa. Ai, hum. é, trabalho em casa, não tá fazendo nada. Mas, mano, você trabalha muito mais do que você estivesse trabalhando em uma empresa. Então, isso é um mito, assim, tipo, vamos acordar, Brasil. Isso aí não é verdade.
2: Bom, eu, eu tava vendo uns dados do Sebrae, porque a gente sabe que atualmente... Na verdade, já vem muitos anos lutando pelo protagonismo da mulher em muitas áreas. E tem um dado, gente, que é assim, um dado do Sebrae, que mostra que as mulheres empreendedoras são mais jovens e têm um nível de escolaridade 16% superior ao dos homens. Só que elas continuam ganhando 22% a menos que esses empresários. Então, Dani, a pergunta é a seguinte... Na sua opinião, quais os pontos necessários que você julga importantes para melhorar o cenário do empreendedorismo feminino aqui no Brasil? Cara, essa pergunta é bem difícil, viu? Mas eu também estava vendo esses
3: dados, sabe? Até porque eu fiz uma postagem em relação a isso. Mas... Ai, deixa eu ver. Vou ter que pensar para responder as perguntas.
0: Pode pensar, Dani.
2: Tempo, parada,
0: brincadeira Aplicação numa frase
3: eu, eu fiz uma entrevista ontem de ontem com uma menina E ela falou, ai, ah, preciso de tempo para pensar Eu fiz a mesma coisa que você fez <risos> isso, Eu fico mais ansiosa
2: Não pode pensar
3: o Brasil ainda é muito machista, infelizmente nosso, é, nosso país ainda é muito machista, e eu acho que a mulher, às vezes as pessoas não veem a mulher, eu já sofri isso, eu tive medo, porque assim, gente, eu tenho 25 anos, é, a Camila me conhece, eu tenho uma cara de criança, <risos> sou baixinha... <risos> Então assim, eu sempre tive um medo de, quando eu fosse fechar um negócio, a pessoa não vê credibilidade em mim pelas minhas características e por ser mulher. Então eu acho que acontece muito isso, sabe? As pessoas julgam, ah, é a mulher? Ah, ela não vai saber o que tá fazendo. Ah, é mulher. Então, ela não, não dá conta disso. Então, eu acho que tem esse preconceito, esse pré-conceito, né, que as pessoas julgam antes mesmo de saber pelo simples fato de ser mulher. E também nós como mulheres, a gente precisa se ajudar mais para a gente poder ver essa parte essa parte de mulheres crescendo no Brasil, né? Porque se eu não me engano, são é mais de 100 milhões de existem mais de 100 milhões de mulheres no Brasil. E são 24 milhões de empreendedoras no Brasil. Isso. Segundo os dados do Sebrae, é, esses dados são de 2018, né? Com a pandemia é, e com, com essa época em que muitas pessoas foram despedidas, eu acredito que esse número deve ter aumentado ainda mais. Então, assim, as mulheres precisam se ajudar e a gente precisa passar essa confiança cada vez mais e as pessoas precisam acreditar na gente que é mulher e sabe fazer bem feito sim. Eu acho que é, é um... É, eu acho que é isso que,
0: que gira. Adorei. É muito da mulher também saber a identidade dela, sabe? Quem ela é e confiar no potencial dela, sabe? Não precisar se comparar nem com homem, nem com outras mulheres. Mas saber a essência que ela carrega, cada pessoa, sabe? Não só a mulher... E Dani, mas e que você tá, Deixa
3: falar. eu só, só complementar. O que acontece? A sociedade ela tem um padrão e ela faz a gente, como mulher acreditar que a gente merece menos. E isso é muito complicado. Tanto que é, quando a pessoa trabalha quando a mulher trabalha em empresa, ela sofre muito por engravidar. Então assim, são mitos são coisas na sociedade que a gente ainda tem que é, fazer mudar, a gente tem que lutar por mudança Pra mulher começar a acreditar mais nela, acreditar na essência dela e ela ver que ela tem potencial e que ela pode realmente melhorar, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa, igual eu, eu tinha esse, essa crença em mim, que eu não ia conseguir fechar é, serviços por eu ser muito nova, mas na realidade era só uma crença, então são coisas que a gente precisa quebrar, só que... Algumas coisas na sociedade, mais mulheres precisam se levantar para fazer outras mulheres se enxergar dessa maneira, sabe? Eu acho que é um ponto, assim... Ó, a Camila tinha perguntado como eu queria estar daqui cinco anos. Eu quero ajudar mulheres a se levantarem e, a ver, e ver que a essência delas é bem mais do que elas imaginam, sabe? É que elas podem transformar as pessoas, sim. E que elas vão gerar emprego, que elas vão ser independentes por mérito delas.
0: Sim, é a identidade que cada um carrega, né, que é algo único, não tem como ninguém roubar algo que tá preparado pra você. E Dani, e o que, que você acredita que vem motivando as mulheres a saírem da sua zona de conforto pra dominar seu próprio negócio? Ah, é, igual
3: vocês falaram, é... é um pouco por conta né, de ficar sem serviço por conta de independência financeira, então, é, por exemplo, tem uma colega que ela falou ah, eu fui demitida e eu comecei um negócio, então isso é um fato para as mulheres começarem a empreender mas eu acredito que com o passar do tempo, e eu acho que a tendência é essa, as mulheres vê que dá para começar a empreender sem ser demitida, sabe? dá para escolher. Não, peraí, aí, gente. Eu quero mais e eu vou empreender porque eu sei que eu posso mais. Aproveitando o gancho que
1: você está falando sobre empreender, né? O empreender vai muito além de simplesmente abrir um negócio. Para você, quais são os principais
3: pontos estratégicos para atingir as a metas? meta? A é meta não tem meta. Eu acho que é assim, vai muito da dedicação da pessoa. Por exemplo, é igual uma coisa que eu gosto de falar muito na, na mentoria, é, na mentoria em si a gente trabalha muito com a parte do Instagram, mas pra vida mesmo, se você tem uma meta, ai, ah, minha meta é todo mês, vamos supor, né, ganhar mil reais. O que, que eu vou fazer para ganhar aqueles mil reais? Então a gente precisa, é, primeira coisa, colocar no papel ou em algum software que você goste de usar né eu gosto de trabalhar bastante com o Trello e com o Google Docs são plataformas que eu me identifico então vai da pessoa se identificar se a pessoa prefere um caderno anota no caderno mas então você primeiro precisa anotar o que você quer né qual a sua meta então ah, eu quero ganhar mil reais e o que que eu vou fazer para ganhar esse mil reais eu acho que esse é o fundamental então você precisa ver o que você vai fazer para conquistar essa meta. Então, se eu preciso fazer cinco ensaios para ganhar o tanto que eu quero, eu preciso ver o que eu vou fazer, qual, qual vai ser a minha estratégia de venda para eu poder vender esses cinco ensaios. Então, assim, para bater a meta, eu preciso de estratégias. Eu acho que isso é fundamental. Ah, e como eu quero estar daqui cinco anos? Eu preciso anotar como eu quero estar daqui cinco anos e o que eu vou fazer para fazer isso acontecer, sabe? E é muito. É, isso é uma coisa que muita gente não sabe que precisa fazer e acaba não fazendo e acaba se, frustra se frustrando quando não consegue realizar suas metas, sabe? E eu acho que isso é essencial para a gente poder ter progresso dentro do, do
2: serviço da gente. Dani, você comentou algo que eu achei muito importante e eu queria retomar um pouquinho, porque você falou dessa questão do preconceito, né? Dessa dessa ideia formada que as pessoas já têm. E você, como a gente já falou várias vezes, tem só 25 anos, né? Tá na nossa faixa de idade, é nova, mas já tá inspirando outras mulheres. E como você lida com esse preconceito? Quais são suas ações perante esse preconceito?
3: Mel, então, na realidade... Não sofri muito preconceito ainda, sabe? E eu sou de uma cidade muito pequena. E, e assim, as pessoas tendem a ser muito. Elas tendem a ser preconceituosas e tendem a falar mal da vida dos outros. E principalmente com internet, sabe? Só que na fotografia eu não tive esse preconceito. Eu acho que eu consegui é, me. Eu consegui passar a autoridade que eu queria passar dentro da fotografia. E então eu acho que isso me ajudou pra que eu não, não sofresse esses preconceitos. Agora, com a internet, o que acontece? Eu não tenho muitos seguidores ainda, eu estou em fase de construção de audiência e eu sei que as pessoas falam mal, sabe? Por quê? Porque eu já tive convívio com pessoas que falavam mal de pessoas o tempo todo. E são pessoas tóxicas. São pessoas tóxicas, sabe? Só que dentro. É trabalhando agora com a internet, eu não saio muito de casa, até por conta da quarentena, né? Então, assim, eu não sei de, do que as pessoas estão falando mal de mim. Eu sei que se eu quero gerar uma transformação, se eu quero ir além, eu tenho que acreditar na minha essência e eu tenho que tampar os olhos e fechar os ouvidos para que as outras pessoas estão falando de mal, sabe? Então, assim, se a gente quer crescer, vai ter pessoas falando mal. E isso é normal, a gente precisa lidar com isso. Jesus não, agra não agradou todo mundo. Quem dirá nós agradar? Nossa, né? eu ia comentar <risos> isso. Não, mas isso é muito real, né? É até egoísmo da nossa parte, falar, não, eu vou agradar todo mundo. Claro que não, meu. Jesus, que, tipo, perfeito, não agradou todo mundo. Quem sou eu? Então, assim, é, a gente precisa entender que vai ter pessoas maus. Existem pessoas mal caráteres que elas simplesmente vão desmerecer o nosso trabalho e existem pessoas que vão apoiar, então eu me apoio nas pessoas que estão é, sempre vindo no meu direct agradecer pelo que eu tô fazendo, sabe? E no começo, eu mesma, eu tava até falando com a Camila, eu, por ter um perfil pequeno e tal, eu não acreditava que eu ia conseguir gerar transformação na vida das pessoas, mas no momento que as pessoas começaram a vir dar o feedback, a começar a falar as coisas que eu tava ajudando, meu, isso foi um gás, assim, sabe? Então, assim, a hora que parece alguém falando mal, eu vou sofrer, vou sofrer. Por quê? Porque eu sou humana. Mas assim, não vai ser algo que vai me desmotivar. Então, eu acho que é essa, esse é o ponto pra gente poder se, como é que fala? É,
0: colocar nossa armadura e ir pra jogo, sabe? O Dani, e você vem inspirando gente. muitas mulheres, né, no seu meio. E quem tá, e quem te inspira como mulher Arrasou, empreendedora?
3: Gente, Inclusive, vou fazer um merchan aqui, porque não sei se vocês já, já assistiram Madam C.J. Alker. A vida e história de Madam C.J. Alker. Eu acho que eu falei certo. É... Eu acho que eu também não. Gente, como assim? É, é incrível. Mas assim, tudo começou... Vou colocar como eu... meta. Isso, pelo amor, de Deus, pelo amor de Deus. Ela é sensacional. Mas assim, a primeira mulher assim, empreendedora que eu falei assim, tipo, nossa, meu, ela é muito incrível, fantástica, é a Natália Arcuri. Vocês devem conhecer, né?
2: Ah, Ah, certeza. sim, sim.
3: A Nath, eu acho ela incrível. Sim. E eu gosto muito do que ela vem fazendo, sabe? Nossa, eu gosto muito, 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 me identifico muito com ela. Só que, quando eu conheci a história da Madame C.J. Alker, meu, eu falei assim, mano, que mulher... Nossa, ela é fantástica, não, ela não tem erro. O que acontece? Vou, vou dar um resuminho pra vocês. Mas tem na Netflix, tá? É, é um documentário sobre a vida dela. E ela é a primeira mulher negra nos Estados Unidos, a conquistar um milhão de dólares com a empresa dela. Uau. E, meu, é incrível, porque, assim, se eu não me engano, eu não lembro se era na década de 70 ou 80, eu preciso ver. Mas pensa, a mulher, ela ainda sofre preconceito em 2020. Imagina naquela época, ela, negra e mulher, tentando conseguir um espaço é, no, no padrão da beleza, porque ela vendia cosméticos. E pensa... Existe um padrão pra beleza e ela tava totalmente fora do padrão. Ela é uma mulher assim que, gente, ela é incrível e ela acreditou tanto no sonho dela, ela acreditou tanto nos produtos que ela tava vendendo, que estran... é, isso inspira muita gente, sabe? Então, assim, não consigo imaginar outra mulher que me inspire mais que a Amada.
0: Eu tava pesquisando aqui, fui pesquisar, né? Você tava falando eu eu também. Eu pesquisando. <risos> E eu já vi, eu já vi, sim, é, no Netflix, só que eu ainda não assisti, mas já coloquei na minha listinha de meta, tem assim que acabar esse podcast, eu vou assistir e entender mais a fundo a história dela.
3: Obrigada Nossa, é pela dica, bom. Dani. Assistam, gente, é muito bom mesmo.
1: Dani, foi muito bom o nosso bate-papo, obrigada pelas suas dicas, tá? A gente espera suas dicas também no privado depois, tá bom? Beleza. Pra você contar pra gente mais sobre esse mundo do empreendedorismo, Obrigada pela, pela sua participação e sucesso na sua carreira, que você possa servir de referência para a vida delas também e que o mundo aí do, do negócio para as mulheres possa vir aumentando cada vez mais. É né? isso que a gente espera como mulher também. Pessoal, e o nosso podcast vai ficando por aqui. O Com Elas é um produto da ECA, nossa agência experimental de comunicação e arte da nossa faculdade. E esse semestre nós estamos voltando aí das férias, né? Chega de ficar em casa. Na verdade, a gente continua em casa, né? Porque pandemia tem que ficar em casa. E vou deixar agora as nossas redes sociais, que vocês possam seguir e acompanhar o nosso, o nosso trabalho, tá? O nosso Instagram é EquipeComElas. Siga lá. Também tem o nosso Jornal da Faculdade, que é o ExpressoFCAD. O meu Instagram é TatiMaruxo. Lembrando que o Tati é com Y, tá bom? O da Camila é arroba Camila e o da Gabi é arroba Lobo
3: E da nossa entrevistada, Dani, conta pra gente onde as pessoas podem, se, podem te encontrar nas redes é sociais. É Dani Criativa. E é Dani com dois I Criativa. No Insta e no YouTube também. E no Face. E no TikTok. <risos> tem tudo
1: então é isso pessoal Gabi e Camila deixa o seu beijo com a turma até o próximo episódio, gente
2: beijo gente, obrigada por ouvir mais um episódio obrigada Dani pela participação você é maravilhosa gente,
3: muito obrigada eu fiquei muito feliz com o convite, me senti super importante eu gosto muito de trabalhar é, falar sobre esse tema e eu espero que vocês tenham muito sucesso
0: nessa trajetória de vocês
3: e é isso, muito obrigada e
0: até mais tchau gente, obrigada Dani e até o próximo podcast com elas